0: Dios nos ha dado toda cosa buena para disfrutarla. Amados, disfrútenla. Pero cuando estén en una lucha espiritual y estén consumidos con las cosas de Dios, está bien abstenerse de esas cosas para continuar su concentración en aquello que es espiritual y divino.
1: Les saludamos dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una de las cosas que John comparte hoy es que el ayuno es usualmente una respuesta al corazón de ansiedad que surge en medio del duelo y la tristeza. El pastor John MacArthur responde preguntas como ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? ¿Qué tan importante es esa disciplina espiritual? ¿Y qué debe motivar que un creyente ayune? No se pierde este edificante programa, parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia Vosotros.
0: Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Quiero darle varios puntos. Número uno, el principio del ayuno. Debes saber que el ayuno significa abstinencia total del alimento. Ese es el principio. Tiene un lugar importante. Ahora, en segundo lugar, no solo el principio del ayuno, sino el periodo de tiempo del ayuno. La gente ha discutido y debatido... ¿Cuánto debe durar un ayuno? Y algunos han dicho, bueno, si realmente eres espiritual, si ayunas por 40 días y 40 noches. Si no eres tan espiritual, puedes ayunar por un día, pero si puedes simplemente aguantar por 40 días y 40 noches, digo puedes, puedes prácticamente ser como Enoch, simplemente levantarte al cielo algún día porque eres tan espiritual. Escuche. la Biblia nunca prescribe el tiempo para un ayuno, nunca. El tiempo depende de la persona, depende de la circunstancia, depende de la situación y la necesidad. Por ejemplo, en 2 Corintios 6.5 y en 2 Corintios 11.27, Pablo dice lo mismo dos veces ahí. Él dice, al relatar su vida, él dice, estuve en ayunos frecuentemente. De tal manera que en su vida hubieron ayunos en diferentes ocasiones, diferentes tipos y diferentes razones y diferentes propósitos. Y no hubo un estándar de uniformidad. Y por cierto, si los ayunos con frecuencia eran verdad de Pablo, usted habría pensado que él habría dicho algo acerca del hecho de que debían ser verdad de nosotros. Sin embargo, nunca dijo nada de eso. En todos los mandamientos y directrices que Él dio, nunca hay uno acerca del ayuno. Es un acto tan espontáneo y tan voluntario y tan individual y tan personal. El único ayuno obligatorio público era el del día de la expiación. Y cuando Cristo murió en la cruz, el día de la expiación dejó de existir. Ya no hay un día de la expiación de tal manera que el único ayuno público se acabó. En donde hay un ayuno que permanece, permaneces un ayuno personal, privado, espontáneo y voluntario. Y es tanto así que la Biblia nunca ni siquiera lo manda. Es casi como si va a suceder cuando debe suceder. Y eso es porque, ahora escuche, el ayuno es un corolario de algo más. Algunas veces en la Biblia, por ejemplo, y esto es lo más común, un ayuno era desde el amanecer hasta el atardecer. Usted no comía desde que el sol salía hasta que se ponía. Eso es un ayuno. Hubieron, en muchos casos, en el Antiguo Testamento, ayunos de siete días, como en 1 Samuel 31. Daniel capítulo 10 habla de un ayuno de tres semanas. Y después vimos en Lucas 18, 18.12, en donde el fariseo ayunaba dos veces por semana. Entonces, los tiempos y la duración de los tiempos son variados dependiendo de la situación en cada elemento dado. Muy bien, el principio, el periodo. En tercer lugar, y creo que esto es importante, la prioridad del ayuno. ¿La prioridad del ayuno realmente es importante? Bueno, observe nuestro texto en el versículo 16. Jesús dice, cuando ayunéis. Después en el versículo 17, cuando ayunéis. Ahora, me parece a partir de estas dos cosas que Jesús asumió que esto sucedería. Él no dice, dejen de ayunar. Él no dice, ayunen. Él simplemente dice, cuando ayunen. Así como cuando usted ora o da es asumido como una parte de la vida de una persona que representa el reino o quien es parte del reino. Ahora, la Escritura habla de muchas personas que ayunaron. Permítame tan solo darle unas cuantas. Moisés, Sansón, Samuel, Ana, Saúl, Jonatán, David, Elías, Josafat, Esdras, Nemías, Esther, Daniel, Juan el Bautista, Ana, los profetas y los maestros en Antioquía, el apóstol Pablo y, y el más significativo, nuestro propio Señor Jesús ayunó por cuarenta días y cuarenta noches. Mateo capítulo cuatro nos dice. Ahora, esa es una lista de personas muy importantes, una lista sustantiva, una lista sustancial de personas espirituales que ayunaron. Los Wesleys y los Whitfields y los Calvinos y los Luteros han ayunado. Y hasta la actualidad, el pueblo de Dios ayuna. Y creo que nuestro Señor asumió esto. Aunque el ayuno público en el día de la expiación se acabó, creo que el Señor sabía que los tiempos de ayuno en las vidas individuales no se habían acabado y que inclusive aún después de su muerte y resurrección y ascensión, la gente ayunaría. Y creo que él apunta a eso en Mateo 9, versículos 14 y 15. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y dijeron, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan el Bautista, que somos personas justas, y los fariseos, que eran personas injustas, ayunamos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan? Digo, ayunamos todo el tiempo, pero tus discípulos no ayunan. Me encanta esta respuesta. Jesús les dijo, ¿pueden los hijos de la boda llorar mientras que el novio está con ellos? ¿Entendió eso? Jesús dijo, este no es el tiempo para ayunar, porque no podemos llorar. Ahora escúchame, ¿a qué entonces está conectado el ayuno? Al llorar. Ahora ya hay una pista a lo que estamos llegando. El ayuno siempre es un corolario de alguna ansiedad espiritual profunda. Ese es el punto. Y Jesús está diciendo, no estamos ayunando porque no hay razón para ayunar. En otras palabras, el ayuno entonces, fuera de algún lloro como una fuente que lo induce, no tiene sentido. Es como dije un corolario de algo más, no un fin en sí mismo. La gente que dice, oh, ayuné, tuve esta sensibilidad espiritual, ayuné y me levé a alturas tan espirituales. No, no, no. El ayuno es una respuesta. No es inducir para llegar a algo. Y entonces él dice, no ayunamos porque no hay nada por qué ayunar. Pero observe esto, los días vendrán cuando el novio le será quitado. Y entonces ayunarán. Ahora, amados, estamos viviendo, no es cierto, en el periodo cuando el novio nos ha sido quitado. Las bodas del Cordero ocurrirán cuando seamos unidos con Cristo. Pero hasta ese momento, dice nuestro Señor, habrá ayuno. ¿Por qué? Porque habrá lucha espiritual y habrá ansiedad. Y en mi ausencia no será como es en mi presencia. Entonces, yo creo en Mateo 9. Jesús simplemente está diciendo, van a haber momentos de ayuno. Y a lo largo de la historia de la iglesia han habido esos momentos cuando el ayuno fue la respuesta correcta. ¿Qué estoy diciendo? Hay una prioridad en el ayuno. Tiene una prioridad, tiene un lugar prioritario. En esta época pertenece a esta era. No pertenecía a los discípulos cuando Jesús estuvo presente. Pertenece a este tiempo y a este lugar y para nosotros en esta hora. Pero debemos llegar al cuarto punto. Y este es, simplemente le vamos a dar un par de puntos bajo este y vamos a detenernos. La provocación para el ayuno. Hemos visto el principio, el periodo, la prioridad y ahora la provocación. Si el ayuno tiene un lugar, entonces, ¿qué es lo que nos causa ayunar? Si es un corolario y si es una respuesta, entonces, ¿qué es lo que produce esa respuesta? Bueno, he apuntado unas ocho o más áreas y simplemente vamos a cubrir quizás dos o tres esta mañana. Muy bien. Número uno. Permítame decir esto. El ayuno es un resultado de lamento. Lamento o tristeza. ¿Sabe una cosa? Algunas personas piensan que el ayuno, en cierta manera, es un boleto a la bendición en sí misma. Martin Lloyd-Jones dice, hay algunas personas que ayunan porque esperan resultados directos, inmediatos. de Esto, en otras palabras, tienen una especie de perspectiva mecánica del ayuno. Tienen lo que algunas veces yo he llamado, por falta de una mejor ilustración, la moneda. Usted mete la moneda ahí en la ranura y usted jala el cajón y usted tiene sus resultados. Esa es su manera de ver el ayuno. Si usted quiere ciertos beneficios, dicen ayuna. Si ayunas, consigue resultados. Pero el ayuno, ya tiene razón, no es una técnica espiritual. No es meter una moneda en una ranura. No va a producir espiritualidad. Más de lo que el alimento produce carnalidad. Digo, nosotros inclusive comemos en la mesa del Señor. Y la fiesta del amor era un acto de adoración espiritual. El alimento no es carnal. No, el alimento no es espiritual. Ese no es el punto. No hay mérito en un ayuno a menos de que ese ayuno sea provocado por razones del corazón. Número uno, lamentaciones. Tristeza es una causa para ayunar. Permítame darle algunas ilustraciones. Cuando la plaga azotó, el pueblo de Dios en Joel 1.14 dice que hubo un ayuno. En enemías, capítulo 1, versículo 4, cuando enemías oyó la palabra de que los muros de Jerusalén estaban derribados, su corazón estaba quebrantado. Y sucedió cuando oí estas palabras. Él dice, me senté y lloré. Y me lamenté por días y ayuné y lloré ante el Dios de los cielos. David, cuando sus enemigos se enfermaron, ayunó en el Salmo 35, 13. Y David, cuando Abner murió, ayunó. En segundo de Samuel 3, 35. Y cuando todo el pueblo vino a David para comer carne, mientras que todavía era día, David juró diciendo, así me haga Dios y más, si pruebo cómo de otra manera, hasta que el sol se ponga. Él dice, Abner está muerto y Dios me mate si no puedo ayunar un día en tristeza y lamento por esa vida que se desperdició. Me parece sorprendente que algunas de estas personas estaban ayunando por lamento, por calamidad personal, y algunos estaban ayunando por el lamento, por la calamidad de alguien más, no solo un amigo, sino inclusive un enemigo. David no solo lloró cuando su amigo murió y ayunó, sino inclusive cuando sus enemigos estaban enfermos, dice él en el Salmo 35. Cuando su hijo, por la esposa de Urias, Betsabé, fue azotado por una enfermedad terrible y fatal. La Biblia dice en 2 Samuel 12, David, por lo tanto, rogó a Dios por el niño y David ayunó y estuvo sobre la tierra toda la noche. ¿Usted lo puede ver ahí? ¿Puede identificarse con eso? Yo sí, como padre. Si un hijo mío fuera azotado con una enfermedad fatal y la vida de ese pequeño estuviera al filo de la muerte y no supiera de momento a momento si mi hijo iba a volver a respirar, le puedo decir en este momento estará postrado ante Dios a favor del niño que yo amo, y estaría mal si alguien me aconsejara que comiera algo porque no querría nada de comer. ¿Y sabe usted lo que creo? Creo que su cuerpo inclusive responde a la ansiedad de su corazón. Los hebreos solían hablar del hecho de que las emociones se sentían en las entrañas. Esa es la razón por la que la Biblia le dice usted acerca de las entrañas de compasión o las entrañas de misericordia. El corazón era la mente... Para el hebreo, porque el hebreo siempre veía algo físico. y Entonces, cuando dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Usted sabe que el hebreo veía el corazón como el elemento de pensamiento cognitivo. Pero cuando usted sentía, estaba en las entrañas. ¿Por qué? Porque las ansiedades en la mente siempre afectan el estómago, ¿no es cierto? Y usted va a ese padre que está quebrantado en su corazón y espíritu y llorando. Llorando por un niño cuya vida está al borde de la muerte y a ellos ni siquiera les interese comer. Su corazón está derramándose a Dios en oración. Y con tanta frecuencia en un momento así, vamos con alguien y le decimos, oh, ven conmigo, tenemos que comer, tenemos que comer. No tienen que comer. No tienen que comer. No los force a hacer eso. No los force a hacer eso. Cuando tienen una preocupación entre sí mismos y Dios, y están elevando a Dios en oración por la tristeza que está ahí, deben tener ese derecho sin interrupción por la comida. Necesitan no comer, porque están llevando esa ansiedad como David. El pueblo de Dios ayunó en la muerte de Saúl. El pueblo de Dios ayunó en la muerte de Jonatán. Entonces algunas veces el lamento era muy personal. Algunas veces se lamentaban por alguien más, un amigo. Algunas veces por un enemigo. Algunas veces por un grupo entero de personas que fueron matados. Y en medio de un lamento así, estaban tan abrumados que hubo una pérdida de apetito y el cuerpo reacciona a las ansiedades de la mente y el alimento es lo que está más lejos del deseo del corazón. Esa es la razón por la que digo que el ayuno no es algo que usted simplemente se ofrece a hacer y usted entra y sale y piensa que usted es espiritual por hacerlo. El ayuno es casi una respuesta muy natural al corazón y al alma de la ansiedad que viene en medio de un tiempo de tristeza. ¿Quieres saber algo? Nos identificamos con eso en un sentido. Nos identificamos con eso cuando pensamos en nuestra propia vida o nuestra propia familia. Es muy difícil para nosotros llorar así cuando alguien más está en problemas. Es, es muy difícil para nosotros, pero usted tiene que entender que en esa sociedad las cosas estaban muy cercanas y la gente conocía a la gente y era un mundo muy pequeño y todo afectaba a todo y las cosas eran mucho más simples. Debido a que el mundo en el que vivimos se ha abierto tanto, ni siquiera nos podemos preocupar por una tragedia. Somos bombardeados con una y después otra y otra. Y conocemos tanto de tantas personas que están enfermas y conocemos de tantas tragedias y para proteger nuestras emociones, de hacer que nos volvamos una ola de emociones, eventualmente nos endurecemos, es un mecanismo de defensa, pero es una buena ilustración de lo lejos que estamos de la mente de Cristo, ¿no es cierto? Jesucristo, quien entendió todo sufrimiento que había por sufrir, que podía recoger todos los sufrimientos de todo ser humano que jamás vivió en su corazón omnisciente, ese mismo Jesús, quien si alguien debería haber estado duro al sufrimiento. Él debía haber sido. Se puede sentar en la ciudad de Jerusalén y pueden correr las lágrimas en sus mejillas. Puede estar al lado de la tumba de Lázaro y llorar por una persona que murió. Pero no conocemos eso en nuestro mundo ya. Somos demasiado insensibles, demasiado duros. Mi abuelo estaba caminando por las calles en una ocasión y él estaba caminando ahí y vi un hombre que estaba apoyado sobre un poste de luz y el hombre estaba llorando. Y soy santo, mi abuelo, quien es un hombre compasivo, se acercó a él pensando que estaba en una gran aflicción y le dijo, Señor, eh, simplemente no quiero interrumpir, pero me di cuenta de que estaba triste, llorando, y me pregunto si hay algo que pueda hacer para ayudarlo. Él dije, no, realmente no. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que ha hecho que usted esté tan triste? Él dijo, ¿tiene un problema? Él dijo, no. Dijo, el Señor, no. ¿Ha oído que el Titanic se hundió? Mi abuelo, quien había oído, dijo, sí. ¿Oí eso? ¿Tiene algún amigo o miembros de familia o alguien que usted ama estaba ahí? Él dijo, no, señor. Él dijo, pero todas esas personas están muertas, señor. ¿Lo ve? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha tenido esa reacción? Digo, nosotros en nuestra sociedad podemos ver las noticias de manera fría y de manera calculada. Un DC-10 voltea y se cae al suelo y acaba con las vidas de más de 200 personas y ni siquiera podemos... Acabar de ver eso antes de que cambiamos el canal con personas que están gritando en un barco y estómagos de niños inflados muriéndose de hambre en la India. Digo, somos atacados con todo esto de tal manera que nos hemos vuelto insensibles para protegernos de despedazarnos emocionalmente. Y entonces nos dice que estamos muy lejos de Cristo. No dudo que si su hijo estuviera enfermo, usted ayunaría. ¿Ayuna usted cuando su amigo está enfermo? ¿Ayuna usted cuando su enemigo está enfermo? ¿Ayuna usted cuando una tragedia viene porque entristece tanto su corazón ver a personas que van al infierno sin Cristo? ¿Cuál es su reacción? La gente dice, bueno, tú sabes, simplemente no ayuno mucho porque no tengo ese tipo de tragedias en mi vida. Pero esa realmente no es una excusa. Ayunaríamos más si fuéramos sensibles a cosas que deberían preocuparnos. Y entonces el ayuno vino como un resultado de lamento. Y el cuerpo en un sentido reacciona a la ansiedad del corazón y a la tristeza al quitar el deseo por el alimento en su totalidad. En segundo lugar, le voy a dar únicamente dos más. Protección. La protección es otra cosa que causó el ayuno en la Biblia. Y con eso quiero decir esto. Hubieron ocasiones cuando la gente estuvieron en un peligro tan severo que su temor les forzó a ayunar. No podían comer, estaban demasiado asustados. Estaban tan temerosos que no podían comer y sabían que su única protección y liberación era Dios y entonces ayunaban y literalmente clamaban a Dios bajo peligro severo y una prueba severa, sabiendo que su única liberación vendría de Él. Estaban totalmente llenos de temor y no había lugar para comer. Me acuerdo de Esther, esa querida judía que había alcanzado lugar de favor con el rey Azuero. Y después descubrió que Amán había tramado un plan para matar a todos los judíos. Y entonces ella dijo, de hecho, dile a mi pueblo que voy a ir a él y voy a jugarme la vida. Y si perezco, que perezca, pero voy a ir a favor de mi pueblo. Y el pueblo tuvo miedo y la Biblia dice que ayunaron. Temor. Saber que solo hay un recurso en la protección de Dios. En Esdras hay una indicación hermosa de un ayuno. Esdras está a punto de guiar al pueblo para que salga de la cautividad babilónica. Y conforme él se acerca al viaje, él tiene un enfoque muy interesante. Esto es algo interesante. 8.21 de Esdras, él dice, proclamé un ayuno ahí, en el río de Ahaba. Y por cierto, ese es parte del río Éufrates. Estaban saliendo de Babilonia y nos detuvimos y ayunamos. ¿Por qué? Para que nos afligiéramos. Eso es lo que el ayuno hace, es negación, aflicción personal ante Dios. ¿Por qué? Para buscar de él un camino correcto para nosotros. No sabíamos cuál era el camino correcto para ir de Babilonia a Jerusalén. Estábamos llegando a una masa de personas y no sabíamos cuál era el camino correcto. Y por nuestros pequeños, para que nuestros hijos pudieran cruzar ese desierto, para que nuestros hijos estuvieran seguros y por todo nuestro sustento. ¿Por qué? Porque habían ladrones y nómadas y enemigos y a aquellos que odiaban a Israel. Y entonces tenían miedo, tenían miedo por encontrar el camino correcto y tenían miedo de cruzar el desierto con sus niños pequeños y con todo el sustento que tenían. Y después Esdras dice, y creo que esto es interesante, él dice, y tuve vergüenza de pedirle al rey un grupo de soldados y jinetes para ayudarnos contra el enemigo en nuestro camino. No quería pedir eso del rey. ¿Por qué? Me encanta eso. Porque le habíamos dicho que la mano de Dios estaba sobre todos aquellos para bien que lo buscan, pero su poder y su ira están en contra de aquellos que lo dejan. Digo, tendría que deshacer mi teología. Le dije al rey que Dios protegerá a los justos. Vamos a estar bien, rey. Y ahora, conforme salgo de aquí, tengo un poco de miedo. No puedo regresar y decir, oye, rey, sé que Dios está de nuestro lado, pero ¿podrías ayudarle un poquito a él? Porque eso sería un descrédito para quien es Dios. Y entonces no puedo depender del rey, aunque él, en cierta manera, muestra empatía. Voy a depender de Dios y en temor, él dice, en el 23, ayunamos. Y le rogamos a nuestro Dios por esto. ¿Lo ve? Protección. De nuevo, un tiempo de temor, ansiedad, en donde el ayuno era una respuesta que podía ser entendida. Y finalmente, humillación. Humillación. Lamento, protección y humillación. Esto es muy común. De hecho, en el día de la expresión, según Levítico 23, la razón por la que debían ayunar era porque debían ayunar al confesar su pecado. Debían ayunar al confesar su pecado humillación y confesión. ¿Sabe una cosa? Creo que en todas nuestras vidas han habido ocasiones como esta cuando hemos pecado contra el Señor y hemos estado tan afligidos profundamente por nuestro pecado, hemos estado tan abrumados por nuestro pecado, hemos sido tan molestos por lo que es hecho en nuestros corazones que no podemos comer, que no podemos pensar en el alimento, sino que derramamos nuestros corazones a Dios. Pienso en David. David pecó de una manera tan grande, un pecado tan terrible, y después, cuando él no había confesado su pecado, sino que todavía lo contuvo, dice que los líquidos de su vida se secaron. Él estaba en dolor de pies a cabeza. Él estaba enfermo, no podía comer, no podía dormir, no podía existir. Y después dice, cuando confesé mi pecado, fue como si ese diluvio saliera de mí y estaba completo de nuevo. Han habido esos momentos en nuestras vidas cuando nuestros corazones Estaban abrumados de nuestra pecaminosidad y hemos hecho algo que contamina a Dios y hemos venido delante de Dios y estamos rogando por esa limpieza. Aunque ya es provista para nosotros, debe haber esa limpieza que ocurre cuando nos vaciamos de esa cosa mala. Han habido muchas veces cuando el pueblo de Dios confesó pecado y el ayuno fue parte de eso porque no se detuvieron a comer. El alimento fue lo más lejano que estaba de su mente. Por lo que tenían hambre era el unirse el recuperar una comunión con Dios, David dijo, humillé mi alma con ayuno. El pueblo de Nínive se arrepintió de su pecado ante la predicación de Jonás y ayunaron mientras que confesaron. Daniel oró a Dios y él confesó los pecados de su pueblo y ayunó. Escuche, es sorprendente, Daniel de hecho se identificó a tal grado con los pecados de otros que él ayunó. Una compasión sorprendente. Saulo de Tarso fue herido en el camino a Damasco, se cayó al... Polvo se levantó de ese lugar, y la Biblia dice que al confesar su pecado y volverse al Señor, él ayunó por tres días. Hechos 99. Samuel fue al pueblo en 1 Samuel, capítulo siete, y dice: Se han desviado a Baal, confiesen su pecado de lotería, y ayunaron. Acabe ese hombre malo, ese rey malo, finalmente fue confrontado con juicio. Y él se le dijo que el juicio de Dios estaba contra él por las actividades abominables que él cometió al seguir a los ídolos. Y sucedió, primero de Reyes 21 27, dice, cuando acabó oyó esas palabras, él rasgó su ropa, él colocó silicio sobre su carne, él ayunó y estuvo en silicio, él perdió ese aire. Él ya no era un toro en una jaula, él no estaba ahí tratando de hacer lo que quería él estaba caminando de manera muy suave, callada. Él era un hombre quebrantado que perdió todo sentido de necesidad por alimento físico y ayunó en su estado de contrición. ¿Y sabe una cosa? Que Dios, de hecho, recompensó a ese hombre por el arrepentimiento genuino, aunque él había vivido una vida vil y miserable. Y el siguiente versículo nos dice que Dios mostró gracia, confesión. Y Esdras, de nuevo, capítulo diez, en el versículo seis. entonces Esdras se levantó frente a la casa de Dios y entró, a la cámara de Juanán, el hijo de Eliasib, y cuando él entró ahí, él no comió pan ni bebió agua porque él lloró debido a la transgresión de aquellos que habían sido llevados. La transgresión es una causa para ayunar. La aflicción de nuevo es tan profunda, la ansiedad tan profunda en el espíritu humano que el ayuno no es forzado, fluye de una necesidad por concentrarse en una relación correcta con Dios. Lo físico se desvanece. Entiendo eso en cierta manera en mi vida. Espero que usted también. Hay días cuando estoy molesto por algo, que el alimento pierde todo su significado para mí, cuando escojo no hacerlo. La parte más difícil, como usted sabe, es cuando usted tiene una cita para comer con alguien y el alimento es como tierra en su boca porque su corazón está en otro lugar. Pero hay un lugar para el ayuno, amados. El lugar correcto. Y si usted no ayuna... No quiero que salga corriendo y comience a ayunar para volverse espiritual. Quiero que le pida a Dios que le dé el tipo de corazón compasivo que lo va a hacer preocuparse tanto por cosas tristes en su vida y en las vidas de otros, por la necesidad de liberación divina que solo Dios puede traer, por el pecado en su vida y los pecados de otros, que el lamento y la necesidad de protección y humillación, que sin importar si sea en su caso o en el caso de alguien más, lo va a llevar al punto de preocupación, el punto de compasión, en donde va a causar que usted deje de ver las cosas del mundo, inclusive algo tan rutinario como el comer. Dios nos ha dado toda cosa buena para disfrutarla. Amados, disfrútenla. Pero cuando estén en una lucha espiritual y estén consumidos con las cosas de Dios, deben saber esto, que está bien abstenerse de esas cosas para continuar su concentración en aquello que es espiritual y divino. Que Dios nos ayude a ser más sensibles para que el ayuno en el sentido más puro pueda ser parte de nuestras vidas.
1: Hoy John MacArthur analizó el porqué y el cómo del ayuno y el tipo de ayuno que honra a Dios y es de beneficio para usted en la serie Vida Real aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero invitarle a leer el libro Fuego Extraño, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cómo evitar ofender al Espíritu Santo, algo que muchos evangélicos toman a la ligera. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a que pueda leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,